0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días y en Historias de Árboles, hoy vamos a hablar acerca de los dramas, de los dramas familiares, situaciones complejas que han dejado una huella emocional muy, muy, muy grande dentro de una familia y al no trabajarla, o sea, al no reconocer ni la situación ni la emoción, porque en muchos casos son situaciones que se han ocultado. Todas las familias tenemos secretos, absolutamente todas. Los grandes secretos, los tres grandes secretos familiares son sexo, dinero y salud. Entonces, difícilmente hablamos de temas sexuales. O sea, por supuesto que no vamos a hablar a la hora de la comida eh, de incestos, o de abortos, de... de hechos o de situaciones de los cuales la familia pues los vive como un tabú, entonces se cierra ese tema. El tema de la salud también es un gran tabú, porque miren que difícilmente podemos decir incluso cuando nos ocurre algo, cuando, cuando nuestra salud no está bien, eh, no, lo, no lo podemos mencionar abiertamente en muchos casos. ¿Cuántos no hemos conocido a un abuelo que murió, pero no sabemos de qué? Como que dicen que de esto, como que dicen de lo otro, cuántas enfermedades mentales en muchos casos ha habido en, en la familia y simplemente se rechaza, se hace como si no existiera, se evita hablar de eso. Y con el dinero ni se diga, porque no solamente es hablar de mucho dinero, sino que también de poco dinero. Y en muchos casos las dos cosas, aver, las dos cosas avergüenzan igual, el tener mucho y el no tener. Entonces, sí, a, a pesar de que estamos en este siglo y en esta era, estos tres grandes temas todavía siguen siendo un tabú en nuestra sociedad. Y bueno, hablando del tema del dinero, hay muchas situaciones que efectivamente se viven como un tabú, por lo tanto, no se hablan, no se expresan y ni siquiera se saben. Y aparte, son tan pesadas para la persona que lo vivió que ahora imagínate la emoción que sintió. No solamente la situación, sino la emoción. Y como ya hemos dicho anteriormente, el, la emoción es la pieza fundamental en el estudio de los árboles, porque la emoción es lo que va pasando de generación en generación. Sí, las mismas situaciones en muchos casos, pero a veces no es la misma situación, pero se provoca que se vuelva a sentir lo mismo. Ahora sí que es literal ponerte en los zapatos de la otra persona. Si tú juzgas demasiado a alguien de tu casa, de tu familia, de tus ancestros, pues probablemente a la vida te va a mandar un regalito donde tú sientas exactamente lo que esa persona sintió y verás cómo... No, no vuelves a juzgar jamás eso. Entonces, hay situaciones complicadas de trascender y de sanar en árboles. Por ejemplo, homicidios. Los homicidios en una familia ya es algo muy complicado de vivir, ya es algo muy complicado de poder experimentar. Sin embargo, cuando la explicación que se le da a ese homicidio tiene que ver la economía o el dinero de por medio, las cosas se empeoran mucho más. Porque imagínate que alguien lo matan por dinero, que alguien lo matan porque no pagó algo, que alguien lo matan porque tenía demasiado dinero, que alguien lo matan por cualquier situación y ¿qué crees que queda en la memoria familiar? Pues muy probablemente quede que si no hubiera tenido dinero no lo hubieran matado. Entonces el sistema familiar que hace muy inteligentemente evita tener dinero. Y ahí están todos, pobres pero sanos, y juntos, y, y en medida de lo posible, lo más felices posibles, porque no se permiten crear riqueza, porque para sus inconscientes, tener dinero es abrir la posibilidad de que los maten. Existen asaltos, eh, existen secuestros, este tipo de situaciones también con una carga emocional muy, muy fuerte, porque si bien no todos los eh, secuestros, lo voy a, voy a utilizar este ejemplo, es por dinero, que sí, en su mayoría sí, pero también hay muchos secuestros nomás para asustar o para otra, cualquier otra cosa. Cuando existe un asalto, un, un asalto, pero un secuestro, sobre todo en una familia, entonces también el inconsciente familiar se queda como que es mejor no tener dinero. Eh, si no tienes dinero, no te van a... Asaltar. Si no tienes dinero, no te van a matar. Si no tienes dinero, no te van a secuestrar. Y todas estas situaciones es porque necesariamente tuvieron que haber ocurrido. Si son memorias que traes, aunque no conozcas la historia, de, eh, vas a sentir ese miedo, vas a sentir esa necesidad y, y le vas a dar esa explicación al hecho de que no tengas dinero. Mira que hay muchas personas, por ejemplo, aquí en México, no me siento orgullosa de eso, pero bueno, son situaciones que se viven en mi país y de repente dicen, no, 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 no te compres ese carro porque mira que luego... Eh, te van a asaltar, te van a robar, te van a bajar, te van a poner una pistola y bueno, hay muchísimas cosas que, que se pueden decir. Yo lo único que, te, que, que sé es que si esa información no está dentro de mí, si no está en mi campo, si no está en, en mi radar, es algo que no me va a suceder. Y me voy a comprar el carro y voy a ser muy feliz. Eso lo tengo clarísimo. Sin embargo, cuando ya existe el miedo, cuando ya te conectas un poco más con, con esta parte de, pues, de todo lo que se puede, todo lo que me puede pasar si yo traigo un auto de determinada gama, de determinado color, de determinado tamaño, pues muy probablemente por ahí traigas una memoria de algo que le pasó a alguien que ni siquiera sabes, pero, pero existió. Entonces a ti se te enciende esa chispita, se te enciende cada vez que te dicen que, que va a suceder algo. Imagínate a todas las personas, las familias que se han ganado la lotería y ¿qué pasa cuando se gana la lotería? En muchos casos lo pierden, eso lo tenemos claro. En la mayoría de los casos se pierde ese dinero en un lapso de 3 a 5 años. Pero en esos 3 a 5 años, las personas que se ganan la lotería también se encargan de separar familias, también se encargan de pelearse con todo el mundo y también se encargan de que las cosas no terminen bien. Entonces, ¿cuál es la explicación que le das? Es que el dinero, es que si él no se hubiera ganado la lotería, es que si no hubieran llegado tantas cantidades de dinero a su vida, es que si él no hubiera tenido, entonces hubiera sido bueno. Y ya no se diga todos los temas que hablamos ayer acerca de la pareja, que si mi papá no hubiera tenido dinero, no se hubiera ido con la otra y se hubiera quedado con mi mamá. Que si mi mamá no hubiera tenido dinero, entonces no hubiera dejado a mi papá o no nos hubiera dejado a todos nosotros. Y ahí vamos complicándonos con historias que las situaciones, puede ser que sí hayan ocurrido, pero es muy importante saber qué historia contamos acerca de la situación y cómo esa historia, aparte, la estamos interpretando de una manera en la que pues nos está dejando pobres, porque claro que si nos ponemos a buscarle, pues todos traemos memorias de guerras, de revoluciones, todos venimos de alguien que mataron a, a algún familiar de nosotros, todos traemos algún desaparecido, todos traemos... O sea, imagínate, siete generaciones arriba traemos de memoria. Imagínate todo lo que pasó en siete generaciones eh, hacia antes de que nosotros llegáramos. Obviamente pasó de todo. Entonces, claro que tenemos muchas memorias de muchas cosas. ¿Cuál es nuestra labor en este, eh, en este momento? Es el famoso despertar, sí, despertar de conciencia podría llamarse, pero vamos a ponerlo un poco más relajado, simplemente tener claro que todo lo que nosotros pensamos, sentimos, eh, actuamos, las decisiones que tomamos, cómo vemos la vida y cómo vivimos la vida también es influenciado por todo aquello que aprendimos cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños nosotros empezamos a ser programados eh, por la sociedad, por los entornos, pero principalmente por nuestros padres o nuestras figuras de autoridad y esos padres figuras de autoridad ya traían sus historias y sus programas. Entonces, ellos nos programaron, nos educaron desde sus miedos, desde sus carencias, desde sus creencias, desde sus ideas. Entonces, a su vez, ellos fueron criados y fueron educados por sus padres que traían todavía más creencias, más tema y más drama. Y, y mientras más atrás, se pone peor la cosa. Entonces, puede llegar el momento donde nosotros ponemos un alto, hacemos un alto, somos plenamente conscientes todo lo que ha vivido nuestra familia y yo te sugiero que como un ejercicio práctico, por lo menos pongas a tus padres, a tus abuelos y ojalá supieras algo de tus bisabuelos, el simplemente cómo vivieron y tal vez cómo fallecieron, alguna situación que les haya pasado con, con el dinero para solamente reconocerlo, solamente aceptar que hay cosas que pasaron en tu familia, que te guste o no, pues eso ya es otro tema, pero sucedieron. Y, y lo, al reconocerlo, al, al aceptarlo, también empezamos a estar un poco más en paz, porque ya no es secreto, ya no es tabú, ya no son ese tipo de cosas. No te digo que vas a publicarlo en Facebook ni nada de eso, simplemente es reconocerlo, simplemente es decir, abuelo, sí, te mataron, eh, no sé, entraron a tu casa, tú eras muy bueno, entraron a tu casa te robaron todo y, y, y te mataron, pues sí, eso le ocurrió a él, pero no necesariamente se tiene que estar repitiendo, entendemos el dolor de la abuela, entendemos cómo se truncó la vida de una persona entendemos también que era su hora de partir y eso era algo que, que pues así estaba escrito que sucediera, por decirlo de alguna manera entonces vamos liberando, vamos liberando y llegamos hacia nosotros, entonces nosotros conscientemente podemos saber y podemos observar estos son mis antepasados, estas son las historias, estos son los dramas. Yo los veo, los acepto, los honro, los lo, lo puedo eh, identificar. Por supuesto que eh, sé lo que ocurrió, pero hasta ahí está bien. Ya no vamos en automático, ya vamos haciendo las cosas de una manera un poco más conscientes. Por ejemplo, si tú quieres ser el primer millonario de la familia investiga cuándo fue el último millonario de tu familia, porque todas las familias son cíclicas. Todas las familias tienen picos de riqueza y picos de pobreza. Todas. Todas las familias que ahorita tú creas que son muy importantes porque tienen dinero, vienen de ser pobres. Muchas personas que eh, en este momento las ves como pobres, eventualmente van a ser ricas, porque las generaciones van cambiando, van tomando conciencia, van tomando distintas decisiones. Entonces, la economía va, así va funcionando. Entonces, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue la persona de tu familia que perdió el dinero? ¿Quién, ¿Quién fue la persona de tu familia que se deshizo del dinero? ¿Por qué motivo ya no siguió habiendo dinero? ¿Cuál fue esa historia, esa memoria? ¿Cuál fue ese hecho en particular que, que bloqueó, que truncó, que el dinero siguiera, siguiera estando? Porque es curioso, las familias en pobreza duran muchas generaciones, al menos en los países hispanos, la pobreza dura muchas generaciones. Es... es, es complejo que una, que una familia salga de la pobreza, es posible por supuesto, de hecho sucede eh, y sucede todo el tiempo, solo que es un poco tardado, sin embargo una vez que se llega a la riqueza muy rápidamente se puede perder, eh, se está hablando que si de pobreza podemos llevar siete ocho generaciones en la riqueza para la cuarta generación las personas ya no saben producir dinero y ya lo empiezan a perder entonces es muchísimo más rápido lo que se pierde que lo que se gana. Así que yo sé que no vas a saber qué pasó ocho, diez generaciones antes de ti, pero sí puedes empezar a observar lo más atrás que puedas, cómo vivían el dinero, cómo se experimentó, qué habrá pasado. Eh, pregúntale a tus tías. De hecho, en Internet ahorita hay aplicaciones que tú te puedes meter, pones el nombre de los ancestros, al menos aquí en México existe, y, y googlealo y, y ahí va a estar. De hecho, te prometo que mañana voy a pedir el nombre de la página y la voy a publicar en mis historias de Instagram para que puedas empezar a rastrear a tus ancestros. A través de la eh, de la forma en la que las personas fallecieron, a, a través de la biodescodificación, se puede empezar a entender un poquito de la vida de cada persona. Y hay muchos eh, muchas lecturas que se les puede dar a, a enfermedades o situaciones que nos hablan de conflictos con el dinero. Entonces es, es interesante. La verdad es que eh, siempre es bueno saber qué fue lo que pasó en, en, el, en las familias, quién lo perdió, por qué lo perdió. Porque aparte, si te das cuenta, siempre también existe esa historia de aquel abuelo que tuvo mucho dinero. Bueno, aquel abuelo que tuvo mucho dinero, quiero saber qué pasó con él y quiero saber qué pasó con sus hijos. O sea, quién fue el que se deshizo de ese dinero. Y ahí todo lo demás. Y aquí te hablé de ejemplos extremos, como secuestro, homicidio, pero tú no sabes todo lo que se ve. Eh, robos entre las mismas familias, personas que ponen sus, sus empresas y los mismos hermanos se encargan de quebrar las empresas, hijos que dejan a los padres sin su capital, padres que están completamente cerrados a poder apoyar a sus hijos y al contrario, no, no velan ni poquito por ellos. Eh, por supuesto, padres que no dan pensión, madres que desaparecen y eso el, el inconsciente lo entiende como no hay un lugar para mí, no hay dinero para mí, eh, ni siquiera la persona que me dio la vida me puede proveer. Entonces van quedando muchas memorias que no es que te van a anclar, no te preocupes, ya si ahorita ya te asustaste, no te van a anclar a la pobreza, al contrario, ese puede ser el motor perfecto para generar riqueza. Sin embargo, sí es importante que se hable y que se sane, sí es importante que en algún momento las siguientes generaciones estén enterados de lo que ha pasado. Porque si uno tiene información, uno puede tomar acción. Pero si uno no tiene información, uno va nomás ahí creyendo que la vida es muy difícil y que todo me pasa a mí. Entonces, hagamos este momento de detenernos, empezar a observar nuestro árbol, nuestros ancestros con muchísimo respeto, sabiendo sabiendo principalmente que todo lo que hicieron fue lo mejor que lo pudieron hacer, eso no hay duda, y si nosotros hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, hubiéramos actuado igual, porque estuviéramos pensando igual, porque seríamos ellos, así de fácil, entonces, eh, sanar un árbol también nos habla de la aceptación y del respeto hacia, hacia los nuestros, de la aceptación y el respeto hacia todo lo que vivieron honrando, honrando todo lo que se pudo eh, todo lo que se vivió y hacer hasta cierto punto que las cosas valgan la pena. ¿Tú crees que yo no tengo a mis dos abuelas, a mis cuatro bisabuelas y ahí a, a todo el mundo hacia arriba? O sea, yo pienso en las mujeres de mi familia y pienso que están felices de verme, felices. Por, por la mujer en la que me he convertido, por lo que he logrado y sobre todo por la plenitud con la que vivo mi vida. Y sí, es verdad que hay muchas cosas que socialmente se esperarían de mí, pero también imagínate de qué historias de árbol vengo para el día de hoy yo vivir de esta manera. Para el día de hoy yo vivir con mi libertad, vivir con mi poder de decisión, vivir con mi dinero, vivir con todas las la, la, las ventajas que tengo el día de hoy. Es una, son reparaciones de árbol y, y yo, bueno, <risa> ahí entre todos los rituales y cosas raras que hago, muchas veces he hablado con mis abuelas y muchas veces he eh, 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 pues me he conectado con ellas en el sentido de, de ya estamos bien, ya se nos acabaron los problemas, ya somos mujeres libres que disfrutamos de la vida sin, sin ningún conflicto o con conflictos mínimos como siempre, pero se van solucionando. Entonces es lindo llegar a llegar a ese punto donde eh, donde, claro, hay historias que te pudieron haber condicionado, pero nada fue determinante. Y nada fue determinante, al menos en mi caso no fue determinante, porque yo observé lo que ocurría, vi lo que pasaba, honré, respeté y, 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 y observé. O sea, pude sacar del tabú muchas eh, cosas que, había, que eran tabú, y, y no con el mundo, sino simplemente conmigo misma. Entonces ya no es necesario que se repitan. Y ya pude empezar a crear una nueva historia y escribir, sobre todo una nueva historia económica. Así que bueno, espero que te haya gustado investiga, investiga y prometo subir en mi historia eh, la página, no la recuerdo en este momento, pero incluso es una aplicación creo que la puedes traer en tu celular eh, y si alguien conoce alguna página, dígamelo por favor por Instagram para yo publicarlo también y ahí vamos investigando de dónde venimos, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana